0: Se houve mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes, Sir Isaac Newton.
1: Conheça a rede gaúcha de podcasts, podcast.com.br.
2: Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast Audaciosamente em um onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga e. Eu esqueci de introduzir a frase, peraí, depois do corte. <risos> vamos lá, vamos lá. Show, só lá aqui. O meu nome é Felipe Fraga e as pessoas de quem menos se espera são as que farão coisas que ninguém imagina. Eu não sei se vocês pensaram em frase. Eu criei é. uma agora. Criei uma agora? Então tá, vai lá.
0: O meu nome é Rodrigo de Nebier e matemática para mim sempre foi um caos. Negócio humano, então... mas adoro matemática
1: <risos> Legal, legal uh, Bem, eu sou o professor Hidalgo E o filme O Jogo da Imitação Ele une matemática e história Então É muito provável Que você goste de assistir esse filme Quem não assistiu ainda Vai ter que assistir porque é muito bom Já fica a dica aí
2: como vocês viram aí, então, na, na descrição do episódio e, e pelas nossas falas aqui, principalmente a do, do professor Hidalgo aí, nós estamos começando uma nova série aqui no AL Podcast, é, digamos que o, o episódio piloto da, dessa nova série. Então, nós vamos gravar esse primeiro e depois fazendo algumas alterações ao longo do tempo, mas nós vamos convidar principalmente professores da escola e até de fora da escola e, e também alunos para participarem dessa série, que provavelmente vai se chamar Cinema na Sala de Aula ou Filmes na Sala de Aula. Isso a gente ainda vai, vai pensar nessa parte editorial aí de, de como ela vai se chamar. Mas a ideia é essa, de que nós trabalhemos, então, uh, no podcast, filmes que nós já uh, exibíamos para os alunos na sala de aula, que nós já indicávamos para os alunos, que nós citávamos alguma cena ou algum personagem do filme introduzir algum conteúdo na sala de aula. Né? Então, quem gostar desse, desse episódio, pode propor filmes para a gente gravar nos próximos e inclusive, vir participar com a gente. né? Gostaria, então, de lembrar que nós temos um apoiador, que é a empresa Capacitar, representante da Unip aqui uh, na cidade de Canoas, onde é hospedado aqui o AL Podcast, a, a escola André ela é puente, e que nós também temos parceiros na internet. Um dos parceiros é outro podcast, o podcast Escola Pública Podcast, lá do professor Luciano de São Paulo. E nós também participamos de projetos aqui com o professor Viegas, que é um professor do Rio Grande do Sul, que tem uma página no Facebook onde ele realiza lives de três a quatro vezes por semana. Eu tenho participado com ele aos sábados, onde a gente fala geralmente sobre educação. E nós começamos lá um novo projeto, que é o Prof. Nerd, também para convidar alunos e outros professores para falar também sobre conteúdos nerds. Né? Então, todo mundo pode conferir lá na página Professor Café com o Professor Viegas ou no YouTube Professor Viegas que vocês encontram esses conteúdos. Né? Queria também aqui fazer uma referência, já que a gente vai gravar sobre o jogo da imitação e o Alan Turing, que a gente vai falar aqui um pouquinho mais, que vocês procurem no canal do YouTube Matemática Verso, um projeto que o professor Hidalgo fez no ano de 2019 com os alunos da Escola André Leão Puente aqui. Toda semana a gente está postando lá o, uh, o pôster do, do, do episódio, digamos assim, do vídeo de cada aluno que eles produziram. E vocês podem encontrar no canal do YouTube, então, uh, vídeos produzidos pelos alunos no ano de 2019, onde os alunos é que explicavam o conteúdo né, nesse projeto que o professor Hidalgo fez no ano passado, que ficou bem bacana. Perdemos o Rodrigo aí, vamos ver se ele vai voltar. Então, mais uma vez, nós iremos falar sobre o filme O Jogo da Imitação, que vai falar sobre o, o matemático, barra cientista, o Hidalgo pode me corrigir aí se, se tiver uh, mais alguma alcunha para ele, né? Que é, então, o Alan Turing, né? A partir do momento que nós pensamos na ideia de, dessa série, do podcast, então, de falar sobre filmes que nós trabalhávamos na sala de aula, né? Uh, eu lembrei de ver o, o Hidalgo trabalhando com alguns alunos esse filme em sala de aula, então, nós já pensamos nesse, nesse primeiro filme, até porque ele é muito conectado com muitas tecnologias que nós utilizamos atualmente, e muitas vezes, pais, alunos e até outros professores nem sabem disso, né? Então, a proposta é que, digamos, que o professor que trabalhava com esse filme em sala de aula fale um pouquinho sobre como era trabalhar o filme, como é que era, então, a reação dos alunos, o que, que eles comentavam como assisti, quando assistiam, e também o professor falar um pouquinho qual era o conteúdo que trabalhava em cima, quais eram as discussões abordadas e como é que era essa experiência. Então, nós vamos deixar o Hidalgo fa fazer esse relato de experiência primeiro e depois eu e o Rodrigo fazemos comentários aí sobre... Uh, o Alan Turing e também sobre o filme e a linguagem cinematográfica também do filme. Olha o que tu quiser, Hidalgo, então.
1: Então vamos lá. Sobre o filme O Jogo da Imitação. Ele é um filme que ele trata o matemático da perspectiva do matemático. No caso, o Alan Turing, que também era criptoanalista. Se não me engano, é para o serviço militar uh, britânico se propõe a entrar, que ele, ele é um bom criptógrafo, né? analista, e que, portanto, ele tem condições de entender a, a máquina enigma e também a configuração. Porque o que acontece? Essa máquina enigma que os britânicos tinham e que todo dia mudava a configuração desta máquina. Então, a ideia era como conseguir essa configuração sendo que a partir das 6 horas da manhã que eles conseguiam captar essas mensagens por frequência AM, então as mensagens eram recebidas, só que eles não conseguiam a configuração para colocar na máquina Enigma para conseguir, pra conseguir então, entender as mensagens uh, militares né, que cruzavam no ar pelo AM livremente. Então eles tinham ali das 6 horas da manhã até meia-noite, para conseguir, então, ver qual configuração utilizar para, então, poder entender, de fato, quais mensagens estavam sendo passadas, então, entre os alemães. Segundo o filme, ele que vai lá para essa entrevista, ele passa nessa entrevista, entra para a equipe, o filme ele aborda muito a questão do matemático, então, a perspectiva dele, da questão social dele, do isolamento dele, e é bem interessante para quem gosta de matemática, assim para quem vem do mundo do, das exatas, Uh, não sei se o pessoal da engenharia, mas principalmente quem é físico e matemático Existe sim uma questão de conflito de egos ali Quando se tá, na, sei lá, na, nas últimas disciplinas de, que são mais difíceis ali Tem os caras mais inteligentes, que querem tirar nota mais alta E às vezes o, a questão do ego também O filme trabalha muito isso e, e ele tem dificuldade de lidar com as pessoas Também aborda a questão da, da preferência né, sexual dele E... Cara, o filme é muito bom. É, eu, sempre, eu sempre indico esse filme. E quando eu trabalho com os alunos, eu sempre trabalho com a ideia assim, ó, de que a maioria das escolas, ou pelo menos a minha estrutura de ensino, ela é baseada em três condições, ou seja, três, três pilares. Um pilar é matéria, ou seja, conteúdo mesmo, conteudista, onde eles vão ter que uh, fazer uma prova, ou fazer uma avaliação, onde eles vão ter que calcular alguma coisa. A outra parte seria o qualitativo, né? ou seja, a frequência, a disciplina, a que a gente aborda a questão também que o aluno ele se esforça ou não, então, dentro da rede pública, nós também temos que ver essa questão social. E outra parte, então, a, outra, a terceira parte da estrutura do, das minhas avaliações é algum trabalho diferente que eu proponho, sempre estou inventando alguma coisa. Então, às vezes, nem sempre, mas às vezes, quando eu entendo que a turma ela vai conseguir processar, o filme, ou pelo menos eu acho que tentar também vale a pena às vezes eles não estão tão maduros, às vezes eu pego um primeiro ano, geralmente com o terceiro ano o filme funciona melhor, mas eu pego um primeiro ano, passo o filme e abordo com eles principalmente a questão da pessoa, então eu faço um trabalho bem paralelo à matemática da pessoa, do matemático, da personalidade dele, que é o que eu acho mais interessante no filme, e depois eu peço que eles façam então um trabalho sobre a vida e obra deste matemático, ou seja, tirar um pouco da questão do vamos calcular, ver a geometria analítica, ou vamos ver, sei lá, funções, e vamos então pesquisar sobre uma pessoa, uma figura que é um matemático tão influente, que por vezes, quando eu proponho isso, os alunos, eles retornam para mim positivamente, com mais informações do que eu tenho, então eles acabam gostando, e por vezes isso já aconteceu, meses depois, ou até anos depois, eles retomam contato comigo e falam que, poxa, senhor sabe aquele filme que tu indicou? Eu reassisti, agora entendi, agora que eu saquei o que aconteceu. Pô, o cara, ele foi totalmente decisivo na Segunda Guerra. Eles, com uma maior maturidade, conseguem processar, e as camadas também, que claro que tem no filme, que é a questão da orientação sexual dele, que os alunos também do ensino médio, eles refletem muito sobre isso. Então, como ele trabalhou num departamento militar, num de, um departamento de inteligência, que era secreto, que lá no final eles chamam de, de Ultra. No, primeiro era o MI6, depois virou Ultra. Então, coisas aconteceram ali e alguns alunos que gostam dessa parte de guerra, de conspiração, chegam a comentar por que, que uh, o Alan Turing então, teve esse final tão uh, ruim. né? Acabou que Eu não sei se eu posso falar o final do filme aqui, mas eu, todo mundo deve saber. Que... Já avisando,
2: né? Aqui é spoiler free, né? Quem não assistiu o <risos> filme, né? Já a partir de agora, vai lá, assiste e depois volta. Mas só para mim não esquecer, da depois de introduzir, é legal essa parte do, do, do MI6 até a cena ali, né? Porque eles comentam assim, uh, um dos cientistas diz assim, ah, mas só existem cinco departamentos no exército e tal, né? Daí o cara diz, é, exatamente, né? O, essa é a ideia, né, que o 6 não seja descoberto, né? Até porque o MI6 é muito famoso por causa do 007, né? O 007, uhum. ele é o personagem, se ele faz parte do, do MI do MI6, né, do MI6 lá. Então, é, é legal uhum. quando aparece essa parte porque até faz meio que uma referência ao, ao 007, mas já te interrompi aí só para comentar essa parte.
1: <risos> bem que eu tava falando, agora me esqueci
2: tá falando de, do tava. departamento do, do, do exército, que ele trabalhava nesse departamento do exército, que era, que era ultra secreto,
1: né? Ultra secreto. E retomando, então, tem alunos que vêm com essas ideias. Poxa vida, mas o cara trabalhava, né? O Alan Turing, matemático, super influente, trabalhou em um departamento secreto, com o mi 6 depois no ultra secreto, que era o ultra, e teve um desfecho, assim, que era a questão agora do spoiler, me lembrei, que é de... ele oficialmente, né, os dados oficiais, que ele cometeu suicídio. um cara que sabia o que ele sabia, que tinha as informações que tinha, que conviveu com quem ele conviveu, cometeu suicídio, assim, depois de um ano de tratamento lá, que teve aquele tratamento bem agressivo, de castração química, né, então, teve alunos que abordaram isso comigo em sala de aula que nem eu havia pensado, é, poxa vida, é estranho mesmo, a gente começa a ir por esse caminho, assim, de pensar um pouco que, às vezes, infelizmente, né? a gente vive num mundo tão louco que até isso é possível. né? Mas enfim, comecei, eu acho que até falei demais, desculpa aí, vou dar a palavra para vocês.
2: <risos> não, é. não, capaz. É, isso dá. Essa questão de ter o MI6, de ter um setor ainda mais secreto dentro do Exército, né? Era a época, uh, digamos, de final de Segunda Guerra ali e tal, né? Ele vai morrer, se eu não me engano, em 48, 49, por aí, né? Abre bastante por precedente para né? a teoria da conspiração, assim, né? Pra para se desconfiar sobre, sobre essa morte. Né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre uma biografia dele que eu li bem curtinha, até quero dar como recomendação de leitura onde se comenta um pouquinho sobre isso. Mas primeiro eu queria ouvir o Rodrigo aí da perspectiva histórica, já o Rodrigo como professor de história, historiador, aí, comentar o que, que achou do filme, do personagem, se já, já, se já conhecia alguma coisa do personagem antes
0: de assistir o filme. Bom, o uh, que, que eu posso te dizer? O... Em primeiro lugar, eu assumo as minhas dificuldades na matemática, desde a época da escola, como uma grande limitação da minha parte, já que os grandes matemáticos, os primeiros matemáticos também eram grandes filósofos, né, então as ciências exatas e as ciências humanas estão muitas vezes mais ligadas do que a gente imagina, né, mas eu admito que da minha parte, assim, a meu desempenho pífio na matemática nos tempos de escola realmente era uma limitação muito forte da minha parte. O que, que eu posso dizer sobre o contexto histórico do filme? De fato, o filme se passa uh, em uma conjuntura bem agitada na Europa. Né? Nós tínhamos a, a, a toda a catástrofe decorrente da guerra. Né? E o filme, nesse sentido, ele, mesmo tomando uma série de verdades, sobre as quais eu vou falar daqui a pouco, ele ele mostra bem esse, essa essa conjuntura histórica ilustra bem né toda todo o período uh, de tensão né decorrente dos eventos da segunda guerra do, do, dos ataques nazistas e também mostra o esforço dessa equipe de criptanalistas né de considerados gênios da computação para tentar decifrar esses códigos e exatamente o, pap o próprio papel do Alan Turing nesse processo Que foi muito bem mostrado né? Inclusive a, a, Se não me engano o ator Que é o atual Doutor Estranho do Universo Marvel Benedict Cumberbatch Ele foi indicado ao Oscar pela, Pelo papel, se não me engano né? E foi também sim. é um... Foi, né? Isso E é um filme dirigido por um norueguês Chamado Eu acho que é Morten Tilden se não me engano, Martin Tillman, exatamente. É o primeiro filme em língua inglesa desse cara, e já teve uma série de indicações, tanto ao Oscar, se não me engano, para o Globo de Ouro também, né, e o filme é bastante eficiente no meu ponto de vista, em termos de precisão, de, desculpe, conjuntura histórica, embora tome certas liberdades, em relação à precisão histórica, por exemplo, uh, parece que, na verdade, o Alan Turing não era tão antissocial não tinha tantas dificuldades de relacionamento com seus superiores conforme era retratado no filme. né? Mas isso foi mostrado também para que o filme se tornasse mais palatável para o público, né? Uh, mais cinematograficamente interessante mostrar esse tipo de conflito. E outra coisa que uh, também é interessante no filme é que, além dele ser sociável, né? Uh, há personagens inseridos na trama do filme Que de fato não conviveram com o Turing Ao contrário do que o próprio filme mostra Mas também é retratado de forma a ser mais cinematograficamente Interessante para o público né? E o próprio Hidalgo também falou da, da, da conjuntura Em que o Alan Turing faleceu Que foi, sub, teria sido um suposto suicídio né? Uh, em primeiro lugar, há uma polêmica em relação a isso, porque, se não me engano, a própria mãe dele uh, disse que teria sido uma ingestão acidental, porque ele estava pesquisando substâncias potencialmente fatais na, no período em que foi encontrado, né? Então, há quem defenda tam, também a tese de um suicídio acidental e há também quem defenda a tese de que uh, poderia haver, uh, considerando que ele sabia, considerando uh, o próprio papel decisivo dele para o final da Segunda Guerra, uh, há essa polêmica, enfim, de que talvez alguém tivesse mandado apagar o cara, né? E, e há também, infelizmente, uh, ele morreu em 52 ou 54, pelo que eu estava vendo ali, eu não né? E nessa época, a homossexualidade no Reino Unido era considerada um crime. E só deixou de ser um crime na década de 60 e o próprio Alan Turing ele conseguiu o perdão real em 2009. Né? Aliás, ele, o perdão real não, pediram a ele desculpas pela forma como as circunstâncias levaram ele a, a, a morrer cedo, né? com 42 anos somente.
2: O... Eu gosto muito de, de, desse filme, assim, e até porque na mesma época também eu tava lendo uma, uma série de livros, que são livros uh, biográficos bem curtinhos, assim, que até o nome da série é 90 minutos, ou seja, são livros uhum. para se ler em 90 minutos, que são escritos pelo Paul Stattern, que é um... Uh, deixa eu lembrar a nacionalidade dele, é dos Países Baixos, lá agora eu esqueci a, qual é a, exatamente o, o país dele, depois depois eu lembro para comentar sobre isso, né? Mas, então, esse Paul Starter, no caso que é o, o autor, ele fez uma série de livros, então tem, tem livros sobre Descartes, tem, tem livros sobre filósofos, sobre cientistas, a Marie Curie, por exemplo, tem, tem uma sobre ela, né? e bem na época eu tava lendo, olha aí, ó, é. ah, esse livro então é, é excelente, né, essa série de livros como um todo é uma série de livros excelente, assim, então, até o Hidalgo tá mostrando aí na tela que ele tem o, o, o livro em casa, né, então até já vou propor para no futuro a gente fazer uma série sobre esses livros, assim, né, legal porque até o autor mesmo, ele fala ali sobre o ah, no próprio livro, mais pro final, ele fala que existe uma biografia definitiva sobre o o Alan Turing, que é uma biografia de 500 e poucas páginas, assim, que vai dar muito mais detalhes, né? Então, nesse livro que é 90 minutos, ou seja, para se ler ali em uma hora e meia, ele dá detalhes, mas ele resume muito bem, assim, todos que ele escreve, ele ele resume muito bem. Então, na época que eu assisti o filme, eu tava lendo o livro, e o livro é tão curtinho que hoje eu li ele de novo, comecei de manhã e terminei agora de tarde, estava lendo para me preparar para o episódio aqui, né? Então, ele vai fazendo toda uma reconstrução ali sobre a questão do, do Alan Turing e sobre a criação dos computadores, né? Até para quem estiver nos assistindo só na versão de podcast, depois nos procura aqui no YouTube, que eu quero projetar uma parte do livro aqui na, na, na tela, que vai mostrar a reconstrução de quando surgiram os primeiros computadores, né? Porque ele é com, o Alan Turing é considerado o pai da computação moderna, né? Mas uh, existem computadores muito mais antigos que eram muito primitivos, obviamente, né? E ele já vai construir uma máquina, então, já, digamos, como o primeiro computador já considerado digital, porque ele já utilizava uma programação, ele já executava sozinho, né, um comando pré-programado. Deixou uh, projetar aqui então essa essa tomada de de linha do tempo. Se o Hidalgo quiser ver até no livro é bem lá no finalzinho. Vou colocar aí para vocês verem. Só um minutinho. Aqui a data significativas. Ó, então aqui para quem estiver nos assistindo no YouTube, né? Ou depois também vocês. Esse livro é baratinho porque ele é bem pequeno mesmo. Vocês acham para comprar ele uh, bem barato? É bom que se compre o livro, mas quem não tiver dinheiro, não tiver acesso, vocês acham facilmente o PDF aí na na internet é melhor ler mesmo que no PDF, né, do que do que não ler, né, mas vale muito a pena. Então, aí vocês vão ver que, que vai ter toda uma, uma retomada histórica de quando aconteceu, uh, de quando foi, foram feitos os primeiros instrumentos de cálculo, digamos assim, de matemática, né, e até chegar, então, na criação do computador em 1948, que é o MADAM, né, que diz ali, então, torna-se o primeiro computador eletrônico digital com programa armazenado a entrar em ação, né? Então, ele é o primeiro programa. Uh, pelo que eu li no livro ali, ele já vai utilizar códigos binários, então, ali na, na formulação dele, né? Inclusive, o episódio que a gente estava falando sobre matemática verso, uh, essa semana a gente postou nas redes sociais da escola lá, um dos um dos vídeos que foram produzidos pelos alunos do Hidalgo, que é exatamente isso, sobre uh, esse método binário, né, Hidalgo? Se eu não me engano... Era sobre isso o vídeo que a gente postou essa semana, né? E é bacana, então, que ele faz toda essa reconstrução, tanto da história dos computadores e também sobre a, a história do, do Alan Turing aí, né? Então, quem não, nunca leu, quem tá afim de ler alguma coisa durante a pandemia aí, compre o livro ou baixa ele, lê e já vê os outros da série, assim, porque é excelente, se eu não me engano, são... 28 livros, na, na época eu assisti o filme, eu tava lendo a série inteira e daí peguei o do Alan Turing antes de, de, de assistir o filme, li ele e depois fui lá assistir assim, né? Uh, mas, uh, eu como professor de língua portuguesa, então eu quero me deter mais sobre a linguagem cinematográfica então, assim, do do filme, né? E como já é mais ou menos um padrão nosso aqui no L Podcast, que a gente fez nos episódios de filmes sobre quadrinhos, né? Eu queria fazer a leitura lá do Rotten Tomatoes da do consenso da crítica para partir dela, tá? Então no Rotten Tomatoes o consenso da crítica diz assim: com um desempenho excepcional de Benedict Cumberbatch iluminando sua história baseada em fatos, uh, então o jogo da imitação serve como uma entrada eminentemente bem feita no gênero cinebiografia de, de prestígio, né? Então, o que que os, os críticos estão falando nesse, nesse consenso? Eles gostam muito da atuação do Benedict Cumberbatch, mas eles não gostam muito do, do filme em si, porque eles acham que ele é muito novelesco, assim, tudo, né? Mas, fora disso, eu acho que ele é um filme muito interessante, mesmo de se trabalhar em sala de aula, exatamente por ele ser um filme muito didático, né? Que Ele, ele explica Sim. bem, né? E como o Rodrigo estava colocando também, é o meu caso, desde o ensino fundamental para o ensino médio, eu tive uh, dificuldades tremendas com exatas, né? Começar pela matemática, passando para a física e também com, com a química, que também requer uh, cálculos muito simples, mas mesmo assim até hoje eu ainda tenho dificuldade, assim, com, uh, com fórmulas matemáticas ou mesmo até com, com cálculos simples, assim, de de fazer de cabeça, né? Agora que a gente está muito dependente, então, do, dos aparelhos eletrônicos, como o celular, ah, acho que isso deve estar tá piorando nas escolas, até o Hidalgo pode nos, nos dar um relato, assim, de, de como é que é no primeiro ano do ensino médio, os alunos de matemática, assim, se comparando a época que ele fez o ensino médio, como é que tu acha que é a base de matemática dos alunos atualmente, Hidalgo?
1: Bem, então, fazendo essa diferenciação então da época que eu estudei no ensino médio, no André Leão Puente também, para hoje em dia, eu acho que eles chegam com muita insegurança, assim, com muito medo da matemática. Inclusive, propostas como essa, que é de trazer um filme que aborda um pouco uh, um matemático com a perspectiva individual dele e traz o contexto histórico junto, eu consigo, às vezes, ganhar o aluno por esse caminho, porque, às vezes, ele... Tipo, ele passou o fundamental todo sofrendo, tendo dificuldade, tirando vermelho, chegou no ensino médio e já está cansado, entendeu? E quando ele chega no ensino médio, o que que acontece? Ele vai fazer o estágio, ele vai buscar tra trabalho, enfim. Ele entra no mercado de trabalho e, às vezes, ele não consegue dar conta já da pressão de, de administrar tudo aquilo. Então, eu proponho, sim, e não tem, tem gente que me critica, eu sei, mas eu proponho, cara, vamos ver um filme sobre um matemático e olha quanta coisa de informação rica e histórica que tem ali. cara, algumas coisas são novelescas, cinematográficas e tal, mas o cerne da, da informação tá ali. Era um matemático, era inteligente, é o pai da computação. E, e de fato, ele foi importante para a Segunda Guerra Mundial. interessante é que eu só conheci ele depois do filme. E que muitos historiadores não conhecem ele, muitos matemáticos não conhecem ele. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que o pessoal vendo o Fundamental com um certo rancor, assim, certo uma certa aversão da matemática por medo e eu consigo trazendo trabalhos como esse amenizar essa situação e depois ele volta para sala de aula parece que mais tranquilo e eu, eu converso com ele sobre o filme proponho o trabalho mando pesquisar sobre a vida e obra do, do Alan Turing e acaba que depois na sequência quando eu vou retomo a matéria parece que eles já estão mais assim receptivos para poder me ouvir para poder tentar Acho que isso, isso é um relato que, que tem que ficar aí, interessante.
2: É isso que eu acho muito interessante, até quando eu tava pensando sobre o filme, lendo críticas, assim, de, de quanto a crítica pegou um pouco pesado sobre o filme, porque ele tem problemas mesmo de narrativa, assim, que ele é muito explicativo, mas, ao mesmo tempo, ele é um filme muito bom para sala de aula, até para inspirar, né, incentivar os alunos a estudarem a matemática, né? Porque eu sempre achei matemática muito interessante. Assim. Eu sempre gostei muito do conceito, desde o ensino fundamental. Né? Mas também sempre me faltou alguma coisa que me incentivasse a exercitar a matemática. Né? E a gente sabe que ciências exatas não tem enrolação. Né? Tu faz exercício, exercício, exercício pra, pra aprender Exato. a fazer. Como tu ir na internet e fazer uma pesquisa, ah, como é que se resolve a equação. Né? Quando tu pegar uma que é um pouquinho diferente, função, equação, mudou os números ali, ou tu sabe fazer, ou tu não sabe. Não tem enrolação, né? Uhum. E me parece que esse filme, apesar dele ter alguns problemas de narrativa, de ser muito explicativo, que a crítica cinematográfica não gosta, ele é um filme excelente, muito didático para a sala de aula, para esse caráter inspirador, né? Primeiro porque ele mais ou menos mostra de forma didática o que o matemático faz na academia, né? Então ele era, ele é conhecido por ser um matemático, acadêmico, né? E por essa parte teórica mesmo, então ele é até mais famoso pela teoria dele no meio acadêmico, até por ter sido um herói de guerra, né? porque na verdade é isso que ele é: ele é um, é um herói de guerra, ele salvou mais vidas até do que os soldados que foram para o fronte lá, se a gente for ver, né? apesar de ele não ter sido tratado assim no final de vida, mas depois ali nos anos 80, até é colocado né, nessa biografia curtinha ali, de que nos anos 80, então o governo uh, do Reino Unido vai fazer uma retratação lá em relação ao personagem, né? mas me parece que ele tem esse filme tem um potencial, assim como esse livro também, por isso que é muito interessante, né? e a ideia desse projeto aqui de filmes na sala de aula é incentivar que os alunos pesquisem mais sobre a, a disciplina em si, sobre a, a, o personagem que a gente está falando aqui, para descobrir mais, então, sobre o, o, o conteúdo que se trabalha na sala de aula e as disciplinas. Né? Então, acho que esse filme realmente tem esse caráter e até de representação, né? de mostrar o matemático como herói, né, de que, é, de tá. como foi a atuação dele na Segunda Guerra, lá então, que isso foi bem importante. Né? A maioria da, das pessoas que não estudam muito história não sabem que esse fato aconteceu. Eu mesmo fui descobrir lendo o livro e depois assistindo o filme. Né? Uh, também, quem quiser um conteúdo curtinho para se informar, no, cana no canal do YouTube, o Meteoro Brasil, que é um canal excelente, recomendo que todo mundo assista, também em abril desse ano, saiu um videozinho sobre a vida do Alan Turing, bem curtinho, lá de 5 minutos e pouquinho, depois para o final, se não ficar muito longo aqui, a gente até coloca, uh, mas também procurem lá no... E no YouTube tem várias coisas sobre o Alan Turing, né? Mas o muito interessante é que ele é muito importante então, para a computação, né? Então, vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo agora no celular, o Alan Turing foi muito importante para que a gente chegasse, então, na, na telefonia celular, no PC que você utiliza, no notebook que você utiliza ele foi muito importante para isso, né? No filme eu acho que o filme falha um pouquinho em colocar isso, até porque não é a intenção, né, de dizer que ele é o pai da computação, de que ele criou o computador e tal. Até porque a gente vê aquilo não parece um computador, né, principalmente para quem nunca estudou essa área de informática, vai olhar aquela máquina lá, cheia de tubos e tal e não, não não vai identificar que aquilo é um computador, né? Acredito até que quem assiste o filme talvez até se pergunte de determinado momento, tá, mas o que que a máquina fazia? Exatamente, né? E é bem nessa questão de que o Alan Turing ele vai ficar famoso depois. E já falando sobre o, o título do filme, que é o jogo da imitação, uh, acredito que para quem assiste o filme, ou até assiste uma vez só, talvez na segunda com mais atenção, até entenda, não fica bem claro o que, que é o jogo da imitação quando se assiste uma primeira vez, né? Eu assisti, eu acho que o filme é a terceira vez hoje, eu terminei de assistir de novo, e ele tem um momento onde ele senta com o policial ali, e daí o policial até menciona, né? Ah, mas o que é esse seu artigo, o jogo da imitação, né? Então, ele é um artigo científico que foi escrito na, na academia, que era o King's College, então, que o, que o, o Alan Turing, ele estudou e depois virou professor nessa, na, nessa universidade e ele virou diretor depois do departamento de tecnologia lá. Então, ele vai escrever esse artigo, o jogo da imitação, Onde ele já vai propor uma questão filosófica, né? Então, não era só matemática, não era só ciência, não era só tecnologia. Ele vai propor uma questão filosófica de se uma máquina pode imitar um ser humano, né? Por isso que é o, o jogo da imitação, né? Não fica bem claro ali no filme, mas é, é basicamente isso, né? Então, para quem está acostumado hoje aí a ver discussões sobre os bots da internet quem já usou, por exemplo, a gente tem vários sites hoje que a gente entra lá, né? E a gente fala é com chatbot, né? A gente entra no site, aí às vezes a mensagem vem ali e pergunta o nosso nome, pergunta a data de nascimento, né? Como é que pode nos atender. E é um chat que, tá, que é um chatbot que está falando, né? Um robô, uma programação. Então, em 45, 46, 47, 48, o Alan Turing já estava pensando sobre isso, né? sobre programação, sobre se um robô podia imitar um ser humano, né? Inclusive, existe um teste muito famoso, que é o teste de Turing, que ele propôs, vocês podem ver lá no, no vídeo do Meteoro Brasil, fica bem explicado, então, o, o que, que é esse teste de Turing lá, que ele falava, se como a gente podia no futuro, quando tivesse uma inteligência artificial, apesar de que, pelo que eu entendi, o Alan Turing não acreditava numa inteligência artificial Ele só acreditava que um computador podia imitar o que o ser humano fazia, no caso. Né? Ele propôs um teste onde se poderia identificar se era uma pessoa ou se era um computador com quem a gente estava conversando ali. Né? Então, essa parte é, é bem interessante. Assim, né Mas, para a gente não se alongar muito, né? e depois eu deixar, se os guris quiserem falar mais um pouquinho, também uma, uma outra questão que eu achei bem interessante... Uh, Uh, de leituras que eu fiz, quando eu li, quando o Steve Jobs morreu, foi lançada a biografia dele na época, eu li, e eu lembro que o o biógrafo perguntou para o Steve Jobs sobre uma lenda de internet que existe, de que o Steve Jobs, quando ele pensou no logo da Apple, porque eu não sei se todo mundo já prestou atenção no logo da Apple, mas é uma maçã mordida, né, e o, o Alan Turing, então, ele vai morrer com uma maçã embebida em cianureto, né, então, que é uma um veneno lá, uma substância tóxica, porque todo dia antes de dormir ele comia uma maçã e ele resolveu, né, nesse suicídio aí, caso tenha acontecido ou não, né, a gente já colocou lá uma teoria da conspiração que pode ter em cima disso, né, de que então ele vai morrer comendo uma maçã envenenada, né, e daí na internet existe essa lenda de que o Steve Jobs teria se inspirado nesse fato para fazer a maçã mordida, então, né, mas na biografia do Steve Jobs que eu li lá, até o biógrafo, quando está entrevistando ele, pergunta, né? ah, na internet tem gente que diz que o logo da Apple é por causa do Alan Turing, né? Daí ele diz, não, infelizmente eu gostaria de ter pensado nisso quando eu pensei no logo, mas não, não é por causa disso, né? Eu gostaria que fosse, mas não era. <risos> mas, mas é bem interessante a referência, né? De que o pai da computação moderna morreu dessa forma e o logo do, de uma das empresas mais famosas de tecnologia do, da atualidade aí é quase que remete, mesmo que sem querer, a, a essa personalidade. assim né? Acho muito interessante. aí Mas eu não sei se vocês querem fazer mais alguma colocação, porque se vocês deixarem, vocês sabem que eu, que eu, que eu vou... <risos> e, e falo por horas. Né?
0: Bom, uh, se me permitem fazer uma breve colocação. É muito interessante, até para a gente pensar nos dias de hoje, que são dias de de uma certa uh, intolerância, de uma certa... em é que aquele que é visto como diferente geralmente é, é proscrito, né? não é aceito. Uh, o filme tem uma... Se não me engano, ele jovem ainda, uh, na escola, separando ervilhas de cenouras no prato. né? E há, de fato, a, a suposição de que talvez ele tivesse o transtorno do espectro autista. Né? Uh, o que talvez também ajudasse a explicar essa questão da da, da habilidade dele com os, com a matemática, com decifrar códigos e tal. E a gente também pode, historicamente, fazer um paralelo, né? já que ele foi um personagem que uh, teve, infelizmente, um, um, um circunstâncias é, meio trágicas na sua vida em função da sua orientação sexual. Podemos fazer um paralelo com outro britânico que existiu antes dele, que foi Oscar Wilde que foi um, um dramaturgo, um frasista sensacional, o cara assim, extremamente irônico, né? também muito à frente do seu tempo, e que foi preso por causa da sua homossexualidade e morreu com apenas 46 anos. Morreu doente né? por não ter sido visto de forma... Uh, não ter sido respeitado na sua individualidade e de ter sido visto pela sociedade em que ele viveu de forma intolerante, né? Então, são coisas que a gente, nesses tempos conturbados que a gente vive, são boas da gente também trabalhar em sala de aula e também refletindo.
2: É uma outra questão que eu acho bastante interessante, né, da, até que o do Rubinho colocou, sobre a sexualidade dele. Isso no, no filme é abordado bem rápido, até o Hidalgo comentou Isso. lá no início e tudo. Né, o que não fica evidente no, no, no filme, no caso é de que ele não era, digamos, uh, que um gay discreto, né? E naquela época a maioria era, né? Porque como era até um, um crime considerado, a maioria era discreto, né? Uhum. Mas o, o Alan Turing, ele em determinado momento... Uh, até por essa condição especial dele, e isso fica evidente, né, de que ele tinha alguma necessidade especial, que podia ser um autismo, um Asperger ali, ou até altas habilidades talvez, né, pode ser o caso. Uhum. Mas o ele colocou a questão das ervilhas, é bem provável que talvez ele fosse Asperger mesmo, né? E essa condição fazia com que, em determinado momento, dele trabalhar tanto com matemática, ele começou a se enxergar também como um computador, ele, né? Então ele uhum. começou a, a não diferenciar assim um ser humano de um computador. E ele até chegou à conclusão, e isso tem nos escritos dele, conforme o Paul Strattern coloca ali no livro, de que em determinado momento ele pensou assim, ah, todos nós somos computadores pré-programados, seja pela natureza ou, ou, ou os computadores mesmo pela matemática, né? Então eu vou ser feliz, eu vou agir da forma, eu vou seguir meus instintos, né? Então ele, inclusive no livro fala que, que ele muitas vezes chegava a praticamente se prostituir, não que ele fizesse sexo por dinheiro, por exemplo, assim. Mas ele ia para praças lá para conseguir parceiros sexuais, assim, né? Então isso é colocado no livro ali, né? E, e por isso, então, que em determinado momento ele foi perseguido, né? Porque na academia mesmo, nos altos círculos britânicos lá do Reino Unido, existiam muitos gays notórios, que todo mundo sabia que era, só que eles eram discretos, né? Todo mundo sabia, mas eles eram discretos. E ele, como não tinha. É, digamos que esse verniz social ele não tinha essa essa desenvoltura social, né? Isso veio a trazer muitos problemas para ele, né? O próprio Paul Startan coloca no livro que provavelmente ele teria chegado a diretor do departamento, ele poderia ter sido um, um acadêmico muito bem sucedido se ele tivesse trato social, né? Se ele tivesse lidado com esse meio social de forma mais habilidosa, digamos assim, né? E isso até fica bem evidente no, no filme, né? Até a Digamos que a, a parte mais cômica do filme é essa, né? Ele interagindo ali com os colegas, né? Até tem aquele momento isso. que ele vai lá contar uma piada, né? Que é totalmente fora de contexto, né? Ele chega lá e leva a maçã os colegas comerem e, e puxa uma piada do nada, assim, né? Mas <risos> com conta que ele estava tentando, né? Então isso... Essa, essa falta de trato social dele é que fez com que ele fosse pouco sucedido e até perseguido em determinado momento, né? Uh, mas então eu não sei se você quer fazer mais uma colocação, só o que eu queria destacar também ali é que no momento do filme, durante a Segunda Guerra, então ele está trabalhando num computador que é o Colossus, né? E esse computador, então, é para decifrar os códigos lá do Enigma, que se eu não me engano era o computador uh, alemão, né? Então os códigos de Enigma e tal. Não era bem um computador, era o, o código alemão em si é que era o, o Enigma ali, né? Ele trabalha com Colossus, então, pra, pra decifrar, né? E o que ele fazia, basicamente, era identificar palavras, né? aqueles códigos. Né? E até no livro, Paul Stratton coloca que a possibilidade de códigos do enigma chegava a bilhões, então era uma coisa uh, impossível de se traduzir de um dia para o outro. né? Já existia a tradução uh, feita por seres humanos ali naquela época, não fica bem claro no filme, mas existiam várias equipes assim que chegavam a centenas de pessoas tentando traduzir os códigos, só que eles levavam às vezes um código dois, três dias. O primeiro começou a um mês, quinze dias, até que eles chegavam até uma semana, cinco dias ali, eles conseguiam traduzir algumas mensagens, mas isso nunca era suficiente, né? E naquela época ali, muitos navios britânicos estavam sendo destruídos pelos U-boats lá, uh, uh, alemães, no caso, né? Então eles queriam principalmente para conseguir identificar ali os códigos, né? Mas mesmo depois que termina, então, a Segunda Guerra, o Alan Turing, ele continua trabalhando, então, no setor de tecnologia lá e ele vai fazer um segundo computador, que é o Dalila. E nesse computador, o Dalila, ele começa a trabalhar com linguagem mesmo, assim. Por exemplo, ele fazia uma pré-programação onde a Dalila falava algumas palavras, né? Então, essas palavras saíam no papel, elas eram impressas, como mostra no filme ali, né? Era uma máquina, literalmente, uma máquina de escrever ligada naquela máquina de computação e a máquina ia lá e escrevia, né? Ele começou a brincar com isso, né? Até que ele consegue fazer depois um computador mais moderno, que é, então, o Madan, que eu já citei ali no início, né? Lá no livro vocês vão encontrar também, onde esse já era um computador mais elaborado, onde ele vai com, começar a ensinar o computador a jogar xadrez. Esse era o primeiro objetivo principal dele quando ele vai fazer essa máquina, né? Então, ele queria que o computador fosse, fosse possível ele jogar xadrez com um jogador de xadrez mesmo, né? Então, ele inseria lá o código no computador, botava o jogador de xadrez, o jogador fazia um movimento e ele ia lá e botava ah, o código através dos cartões que ele utilizava lá, os olerites, né? E daí, então... E saía lá o movimento a partir do que ele programava, né? E, por último, o que ele foi fazer é que ele começou a, a, a ensinar frases para o computador, né? Inclusive, no livro, traz ali uma frase que ele fez o computador falar e era, e era tipo uma frase que era de amor, assim, ah, o amor é isso, é aquilo e tal, né? Então, nessa parte de linguagens, né? E outra coisa muito interessante, então, é que o Alan Turing ele tinha esse caráter de matemático, cientista, também filósofo por essa questão que é quase um Isaac Asimov. Né? Quem gosta de ficção científica vai pegar essa questão do Isaac Asimov de conversar com computadores, com robôs, com máquinas e tal. Ele também começa a entrar numa numa área da ciência ali, até tinha notado aqui vou ver se eu acho que depois que já vai misturar com biologia mais ou menos da é a morfogênese. O que, que é a morfogênese? Ela é o início da genética, né? Inclusive, ele tinha colegas já lá na universidade, que era o, o Crick e o Watson, que são o, dois dos criadores dos proponentes do DNA, né? Então, o Alan Turing, ele já começou a misturar matemática com biologia, né? Já quase que indo pra genética, assim, né? Então, por isso essa questão que teve a referência no filme ali no início das ervilhas e tal, pra quem já estudou genética sabe que, que as ervilhas por causa do Mendel tem uma conexão muito grande aí então com a biologia por causa disso, né, então tem toda essa referência porque ele também tentou entra, entrar nessa área, né, até porque ele vivia na academia, tinha muitas teorias saindo na época sobre computação, sobre matemática, sobre genética, né, e ele também chegou a enveredar por essa área aí que, o que eu achei bem, bem interessante, assim, né. Eu acho que já, já falei sobre tudo aqui que eu tinha anotado. Ah, outra coisa que é, que é muito importante, né? Aqui na escola, o Hidalgo, principalmente, a, além de trabalhar com matemática, ele trabalha com química, né? Então, o que eu achei muito interessante, só para finalizar, no livro já, é que ele fala que o Alan Turing, antes de se interessar pela matemática, ele gostava muito de química, né? Inclusive, na época, a família deu para ele o que o, no livro é, é dito como um estojo de química, mas eu acredito que ele esteja se referindo a um kit de química, né? Que seria um kit para fazer aquelas experiências, né? A gente sabe que que se vende aí a gente encontra na internet, até em livrarias, aqueles kits de química onde dá para fazer algumas experiências, vem com algumas experiências, né? E a gente vê a importância né? que nos anos 40, né? de se dar para uma criança um kit de química, né? de se ter até um poder aquisitivo e de se valorizar isso, de que ele era uma criança que brincava com, com então, um kit de química e isso fez com que ele desenvolvesse o um interesse pela matemática e fosse um cara que que se desenvolveu muito nessa área. então né? E a gente sabe que aqui no Brasil a gente não tem nem dinheiro e nem a cultura, né? mesmo que se tenha dinheiro, poucas crianças ganham aí um kit de química, né, e de quão importante seria, né, que as crianças do fundamental ganhassem kits de química da, da família ou até na escola para brincar com aquilo, para se desenvolver nessa área de, de ciências exatas aí, né, pessoal. Mas, uh, eu, eu termino por aqui, já até falei demais também hein? aí, aí se, se os meninos quiserem acrescentar mais alguma coisa, já fazer uma fala de despedida, aí a gente já vai finalizando o episódio, então.
0: Uh, eu Gostaria de me despedir, então, mandando um recado para os meus alunos. Queridos, não façam como o tio Rodrigo. Estudem matemática, vejam o jogo da imitação, que é um baita filme com atores espetaculares. O Charles Dance está vendo o filme, Cumberbatch perfeito, Kieran Knightley, excelente. Mas estudem a matemática, ela está presente em todos os aspectos da nossa vida e a gente precisa relacionar isso e ir bem, contem com a ajuda do profidal que é um dos maiores profs que a gente tem aí, entendeu? E façam isso, estudem bastante matemática e vejam a também.
1: Bem, antes de eu me despedir, eu queria falar que o Felipe aí uh, me deu uma rasteira, né? Nós ia falar sobre o filme O Jogo da Imitação e ele fez um TCC sobre o Alan Turing. Então, Pô, não, tem, né? não tem como competir com isso ele, ele pesquisou tudo e mais um pouco, parabéns pela pesquisa muito boa, aprendi bastante também muito legal é, essas, essas informações que acrescenta e cara, eu vou dizer pra ti, se tu pesquisar mais coisa tu vai achar mais coisa, coisa. isso que é o legal de trabalhar com filme né aborda a questão histórica tem a questão filosófica também que eu acho que diferente talvez da tua percepção que tu disse que não ele foi um herói de guerra Existem situações onde eu já estive conversando com alunos que eles não concordaram. Como é que ele vai decidir quem é que morre? Porque ele vai, segundo o filme, né? Ele vai propor ali para o superior dele análises estatísticas, né? E enfim, fazer fazer estudos ali para determinar então os ataques que eles iam deixar que, que acontecesse e quais que eles iam interceptar. Então, definitivamente, ele estava decidindo quem vivia e quem morria e, portanto talvez nem todo mundo tenha essa visão que tu tenha que ele foi um herói, certo? Então a questão filosófica entra e dá para se discutir. Se o Rodrigo passar esse filme, ele traz ele aborda muitas coisas em relação à filosofia. Então ele é um filme riquíssimo em relação a isso. Ele não traz muita questão realmente da, da influência do, do Alan Turing para o campo da computação, ele deixa a desejar, mas a questão de ele ser meio novelesco, eu acho que, que é legal, porque ele trata, como, como eu falei no começo, ali ele trata a, a perspectiva do matemático. É ele olhando pro mundo, passando por aquelas coisas e tentando, de alguma forma, se adaptar ou fazendo escolhas. E no, tanto é que no final, ali, no, no interrogatório, eu acho que foi isso que, que o filme quis abordar, ele, ele questiona, ele fala, eu sou um, eu sou um homem ou eu sou uma máquina? Entendeu? Eu, sou, eu sou um herói ou eu sou o, o vilão da história? Então... Uh, pô, é muita coisa para se discutir Não tô falando que não tô uh, Não tô me posicionando aqui contra, a favor disso A questão é que o filme é tão rico Que ele gera tanta discussão E, tanta, e tanto conhecimento a partir De uma proposta simples Didática de propor um filme como esse Que eu acho assim, ó, eu acho não Eu tenho certeza, dos meus alunos Que estudaram comigo, que assistiram O filme, que fizeram os trabalhos Que eu solicitei, alguma coisa ficou Eles têm na memória alguma coisa De informação Relevante, histórica e até mesmo social, do então matemático Alan Turing. E era isso, então eu queria me despedir, agradecer, e da próxima vez o Felipe tem que falar, que eu vou falar sobre a pessoa, né? Não sobre o filme. Daí tu, pô, daí tu me quebra.
2: Hoje eu saí um pouquinho do roteiro porque eu me empolguei, né, de ter lido o livro, daí hoje eu li de novo o, o livro, mais uma vez, daí lembrança, e eu resolvi falar sobre coisas que não estavam no filme, né? Mas a gente poderia gravar, falar mais coisas só sobre o filme especificamente, né?
1: A falar ah, só sobre o livro, ó. Fica a dica aí, ó. Falar só sobre o livro.
2: É, já fica, já fica essa proposta da gente fazer sobre a série. Depois, se tu quiser, eu até tenho todos eles no PDF, numa pastinha, eu posso passar, porque a gente pode ir pegando ali, gravando livro ali, porque são muito bons e legal que tu lê ele num dia, né? E vai, enfim, fica bastante informado sobre os aspectos principais, assim, né? Mas essa questão que tu colocou do... do do filme é bem legal mas essa parte da questão da questão ética e tal né de que eles tiveram que decidir ali em determinado momento quem iria viver quem iria morrer né de, de utilizar é, é uma parte interessante de, de se abordar sobre o filme né mas a nossa proposta é não passar muito de uma hora então pessoal a gente vai vai ficar por aqui né quem gostou desse episódio uh, comenta aí no, no YouTube comenta nas nossas redes sociais aí outros filmes que gostaria de ver aqui nesse episódio, então, se quer que a gente fale mais sobre o filme, mais sobre a personalidade, né, nos próximos eu prometo que a gente vai falar mais sobre os filmes, né, nem todos a gente vai ter uma, uma leitura prévia, assim, para comentar e não vai fugir tanto, assim, do, do filme em si, até porque a gente gosta muito de cinema e, e a proposta é incentivar que a partir do cinema os alunos vão procurar também a parte teórica estudar a parte teórica, né. Então ficamos por aqui. Muito obrigado ao Hidalgo e ao Rodrigo que participaram aqui uh, da gravação desse episódio. Muito obrigado a quem está nos ouvindo. Aí uma vida longa e próspera a todos. Então.
1: Isso aí, pessoal.
0: Na EAD, você é quem escolhe como e
2: onde vai estudar. Cursos à distância que se encaixam na sua vida e no seu bolso.
0: Você pode estar em qualquer lugar e a Unip está com você. Qualidade de ensino e cursos reconhecidos pelo MEC, com professores online 24 horas. Unip EAD, mudar sua história só depende de você.